0: С вами книжная Шаланда, и это
1: Лена, Даша, Оля.
0: Сегодня мы обсуждаем пьесу Ютио мисима «Мой друг Гитлер». Пьеса, которая была впервые опубликована в конце 1968 года, поставлена в январе 1969 года, и рассказывает о небольшом периоде, буквально в пару дней, перед ночью длинных ножей, когда были... Была казнена верхушка СА, в том числе Рем. И, собственно, вся пьеса, в которой задействованы Гитлер, Рем, Круп и Штрассер там четыре Грегор,
1: да, Грегор
0: четыре действующих лица, это их обсуждение, какие-то личные отношения. И заканчивается все вот как раз расстрелом нескольких сотен. Этих эс-асовцев. А,
1: ну, кто хочет начать? Вообще книжка... Даже не знаешь, с чего начать, чтобы как бы не было потом к тебе вопросов никаких по этой книжке. Но ну, можем начать с того, что... Рекомендация, может быть, перед прочтением. Я думаю, чтобы прежде чем начать читать эту пьесу, Нужно, ну, хотя бы освежить память об истории, об этих личностях, потому что сам автор, он не раскрывает... Я ну, то есть обычно наоборот. Же... Я сначала прочитала, нет. а потом освежила в памяти. Нет, нет, я думаю, что лучше... Потому что сам Миссима, то есть он как бы просто описывает, просто дал имена, ну, то есть угу. я заглавил, что вот, исторические личности... А, ну, то есть, предполагалось, что, как бы, читатель уже знает. Mm -hmm. Но сейчас, я думаю, лучше, как бы, вам самим ознакомиться с этими личностями, чтобы лучше представлять себе, ну, переписи. Всю ситуацию. Всю ситуацию, потому что, если не читать, там, допустим, Рём, mm -hmm. да, там нигде, ну, как бы, почти нигде, только в конце намек на то, что он э, гей. Mm -hmm. Так, рем гей, и если, как бы, этого не знать, то ты читаешь пьесу и думаешь... Вот, типичный солдафон, который обожает армию, с такой, с такой любовью говорит о мужском братстве, и как бы, а когда ты этот факт знаешь, душа, ну, конечно, <связавший> еще бы ты не любил армию и своих молодцов, ну, по-другому по уже смотришь на это но я вот сделала совершенно наоборот. Я сначала прочитала пьесу, пыталась понять, кто эти персонажи, ну, в плане там это... А потом уже погуглила и посмотрела повнимательнее и всю историю прочитала. И про эту и ночь длинных ножей, и освежила в памяти все эти фамилии известные и все тому подобное. И после этого у меня создало немножко другое прочтение. Ну, понятно, что Гитлера ты не забудешь никогда. Не, но вот я... других персонажей было бы стало интересно. Не, -то я посмотреть. тоже читала как бы... Ну, я читала сразу. То есть я уже потом как бы... Я уже не помнила, что... Рым был геем, я это уже А думаю, а я уже по-другому посмотрела, когда а, ну все понятно, вся твоя любовь к этому. Но это немножко в конце переворачивает вот сознание. Там же говорится в книге немножко об этом, поэтому ты, когда читаешь, читаешь конце, ты думаешь, говорится. вот он солдафон, он такой вояко-вояко, а потом говорится. в конце, ага, так что-то тут нечисто. Давайте-ка мы посмотрим еще. Нет, ну это они просто так вскользь напомянули, а ты когда читаешь из биографии, что он там вытворял, то есть ты уже по-другому на это смотришь. То есть, это не просто его там застукали в отеле, когда его там уже, ну, прикончили. Ой, не в отеле. А его застукали в отеле, увезли его туда, в камеру, mm -hmm. чтобы казнить. И, то есть, это так просто. Типа, вот он там развился с мальчиками, когда его застали в санатории. А до этого, то есть, там, если читать биографии Нарема, там рассказывается, что он не просто был геем, он еще ну, как, как то ли пропагандировал, то есть не стеснялся, везде ходил. То есть его сладофоны вели бесчинство, постоянно выясняли отношения любовнички между собой. Ну, то есть там просто дикий мрак был. И Гитлер поначалу это все прикрывал-прикрывал, а потом уже, когда у ночь длинных ножей, он как бы, ну все давайте, как бы надо сливать балласты. Ну, собственно, должен... об
0: этом и говорится, там прямую все эти выводы и озвучиваются словами Гитлера. Я
1: пыталась вот как бы даже немножко абстрагировать за того, что это все знаменитые и известные личности и все тому подобное, просто посмотреть на ситуацию вот глазами, как нам вот предлагают посмотреть писательно этих людей. То есть ну, сначала нам показывают, что Гитлер, он довольно такой неуверенный, нерешительный, он не знает, на чью сторону встать, кого послушаться, то есть такая как бы вроде бы как самостоятельная личность, а возможно, ему манипулирует, да, такая вот марионетка, скажем. А потом в конце он как раскрывается и рубит направо и налево и со всех сторон. Я немного по-другому его восприняла, никак не как нерешительно,
0: а скорее как человека, который пытается найти компромиссы и хорошего Середине. политика. Угу. В этом смысле я сначала его воспринимала. При этом сразу же проскальзывала э, острота Например, в случае с крысой. Есть там mm -hmm. момент, где Рем и Гитлер вспоминают, как 10 лет назад они вместе mm -hmm. были в одной части. И там появилась крыса, которая поселилась в Сапоги. памятном да, сападе Рема с дыркой, куда подложили сыр, и потом эта крыса постоянно туда залезала, сыр ей постоянно подкладывали. Но смысл в том, что в какой-то момент Рем пришел, а там на крысе написано, что ее зовут Эрнст. Да. Mm. Он переделал и написал, на крысе, что ее зовут на ленточке Адольф. Потом... Получилась
1: крыса с собой именно. Да, они а потом соединили, они соединили. Да.
0: Но смысл в том, что Рем это воспринимает как замечательную дружбу, а чувствуется, что Гитлер был совершенно недоволен этим моментом, э, и никакой сладости и хороших усомнений от этой крысы. Нет, да. Да,
1: ностальгии нет у него. И плюс еще вот эта фраза, которую постоянно и повторял о том, что я солдат, а ты художник. Гитлер это прям бесил, и он ненавидел mm -hmm. эту фразу, хотя при Рёме не показывал, что его так как-то раздражает. А в конце
0: действительно раскрывается Вся сущность срывает, так сказать, резьбу. И довольно интересно, что в принципе Миссима и сам текст пьесы говорит о том, что Гитлер для того, чтобы остаться политиком и соединить всех в центре то есть, он решил выбрать центральную линию, отсек всех правых, отсек всех левых то есть Рема и Штрассера, и он стал вот таким центристом-политиком при этом по сути, он как раз не нашел какой-то компромисс, а действительно стал таким...
1: Это человек, который сделал все, чтобы дорваться до власти. И там даже дело не, не сколько в личности Гитлера, сколько, в принципе, Миссима показывает, что когда ты приходишь, вот у тебя появляется поворотный момент. И ты должен убирать между человеческими чувствами, эмоциями и какой-то порядочностью. Угу. И тем, чтобы у тебя будет власть. Естественно, политик выберет власть. И его уже не смущают какие-то моральные аспекты. Он пойдет по головам, чтобы оставить эту власть у себя.
0: Вот, кстати, я хотела это обсудить, что насколько здесь именно... Пошел по головам, и насколько это действительно было необходимо, э, собственно, избавиться от этих СА от, этих а, от Рема, который считал себя самым лучшим другом Гитлера, поэтому бесчинствовал и думал, что всегда Ему будет все прав. Ну, mm -hmm.
1: безнаказанно, mm -hmm. Ведь по что... сути
0: даже. Э... Причем
1: его вот эта уверенность была основана только на дружбе, mm -hmm. в которой он думал, что вот мы друзья mm -hmm. с Гитлером, он не может так поступить. Это типа все заговор на Да, Другие наивность. Людей. Наивность. какая-то yeah. детская. Он даже не понимает, что вот его, вот как этот Штрассер, да, приходит ему говорит, давай объединимся, напротив, сместим Гитлера, убьем его, там заговор какой-нибудь ученим, мы будем там вместе думать, как идти к светлому будущему. Почему ты такой дурак, они а видишь, что это глаза убийцы, они готовы mm -hmm. тебя убить вот только за секунду. Я сегодня на завтрак не пришел, потому что думаешь, меня отравят. Ну, mm -hmm. mm -hmm. типа, ты же не замечаешь этого. Mm
0: -hmm. ну, ну, и, и
1: потом он даже, mm -hmm. помнишь, он же пытается спасти пастером, он говорит, ты... ну, он говорит, я еду в санаторий, мне там... Адольф Отдохну. сказал отдыхать. Говорит: Идиот, возьми хотя бы да. парочку крепких ребят для охраны. охраны. И как бы, но ну, он желает ему все равно счастья. И даже когда он говорит: нет, я не придам Адольфа, он еще солнце, извините, да. мое. Он говорит: хорошо, ты не хочешь его убивать, предавать? Давай так. Он будет, типа, идейной ну, марионеткой, такой. личиком будет вот это всего движения. Я тебе оставлю армию, да, а идеально. я буду заниматься политикой. И мне так показалось, как бы, какие бы вещи ни говорил Грегор Штрассер, меня все равно именно к нему, ну, в этой песне, как-то больше симпатия к нему.
0: Нам не рассказывается, чем он вредит, хоть нам указывается о том, что отсекли правый и левый. Правый нам рассказывается, крыло, чем плохое, что бесчинство, а да. все это ну, нам лично. описывается. А чем плохий левый нам не то, чтобы указывается, подробно не рассказывается. Поэтому, да, это герой, который наиболее, скажем такой положительный относительно. Ну, получается.
1: в реальный... В реальной жизни Штрассер он же этот штрасса он Страссер. у него были разногласия с Гитлером в основном из-за как это господи вопроса по евреям по этой политике как же она ну, вообще
0: ну здесь нам описывались про вопросы распределение денег, всего этого, то есть трудовых отношений,
1: национальности, вот, вот это все, как бы вот эта mm -hmm. политика, ну, то есть они наставили, то, что давайте вперед-вперед, германский народ, а это ну, как бы этих всех на форш.
0: Ну, учитывая, что на тот момент и дальше, это тридцать й год в дальнейшем экономика германии жила только за счет того что они могли выгребать средства из завоеванных стран да. понятно что этот человек который пытался продвинуть реформы и развивать экономику за счет каких-то других моментов и средств понятно что он был неугоден
1: да. а... ну, и плюс мне кажется у меня наверное еще грегору такая симпатия за того что я читала мемуары его брата от младшего. Ну, там понятно, там мемуары были написаны с полностью гневом Гитлеру, там просто полыхал адский попец <поэта> по этой личности, что, ну, Гитлер, естественно, виноват смерть его брата, и там рассказывают, ну, кому, если интересно, интересно, можете почитать биографию, не биографию, а мемуары Отто Штрассе «Гитлер и я», uh -huh. и там как раз таки темные стороны Гитлера рассказываются но он его описывает как всех стандартных, вот как, как его принято в культуре воспринимать как неуравновешенного психа, что как раз-таки вот Мисима наоборот его описывает uh -huh. как бы хладнокровного. Я такого. сначала удивилась этому, а потом да, да. развилась очень uh -huh. хорошо. Да, ну, он, наверное, таким и был ближе, как его описывает Мисима, а все остальные, это уже ну, как, все равно накладывается личное твое отношение к человеку, если ты знала его, то есть если он тебе причинил много плохого, ты будешь ему предписывать и рога, и хвосты, и то да. <свят> Поэтому ты будешь как бы делать все, чтобы он остался ну, в памяти потом, как, как неуравновешенный долбанный псих-вегетарианец. <свят> Ну, вот тут дела. есть номерки, кстати, тоже по поводу того, что вот он как он... Э, вот, вот, вот эта сценка, помните, когда э, Круп, да, по-моему, он же с палочкой ходил, и ага. вот э, у него палочка упала, он просил Гитлера поднять. Я вот думаю, это либо Круп специально сделал, чтобы посмотреть, прогнется по -по ли Гитлер под него и как бы поднимет ли ему палку, или наоборот будет издеваться ну, типа над коллегой и не будет ничего делать. Вот Круп... Вот это такой вот моментик такой, вы знаете, вот э, такой сомнительный немножко. Вот, вот. Круп
0: мне всю дорогу напоминал какого-то к, да,
1: который. Да, из, 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 издалека. Но он такой может переобуться. Может, и к этим, и к этим мне все равно лишь бы денег заколачивать. Вот. Типу, вообще, мне пофиг, кто будет стоять, давайте бабло вкладывать в военщину. Штрассы, типу, по -моему, нет, оружие. Штрасы, да.
0: по-моему, говорил, что. Круп приехал как представитель всех магнатов для того, чтобы проверить, достаточно ли Лояльность Гитлер,
1: Гитлера, да.
0: ну, подходящий ли он невеста, уфу ты, жених, да, 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 там, да. чтобы женить его как раз на этих всех промышленных масштабах. И как раз здесь и прослеживается, что он его испытывал различными способами. И в конце, когда Гитлер не хотел выходить и смотреть на расстрелы, потому что это было фактически его рук дело, угу. Круп его заставил и тоже это была такая проверка, сможет ли новый руководитель страны посмотреть на то, что, что сделал, да, принять это и, и следовать и дальше, дальше этому да. принципу. Власть.
1: Я вот еще думала про этот эпизод с палочкой, что он, может быть, хотел тоже еще проверить, прогнется ли Гитлер вот, в плане того, что, вот, знаете, угу. такая вот, типа, Можно ли им руководить? Да, да, типа вот. И потом он такой засуетился, засомневался, типа, ой, а может быть, мы там не то, не то. И Гитлер тоже так как бы непонятно. То ли с девочкой поднял эту палку, то ли все-таки решил ему помочь. Причем он говорит такой, знаете, как сатана, вот, когда он с Ремом говорил, да. Какая Подложка. у него там фраза типа сталь любит, чтобы из нее делали оружие, да, или да. что-то вот такое, какая-то типа, uh -huh. ну наводит на мысли, что, ну я так понимаю, он не понимал, если влияние у Рёма на Гитлера, uh -huh. и он пытался через него закинуть ему какие-то зерна uh -huh. свои идеи какие-то, чтобы он через Гитлера, то есть, ну и там Гитлера пощупать и тут Гитлера, uh -huh. то есть со всех сторон его общупали. Говорит, да, ну ладно, подходите товарищи, давайте дальше работать.
0: Да очень интересно, конечно, фигура Крупа тут получилась mm -hmm. самая, да, наверное, такой, интересная как из всех героев.
1: такой, М -м, да, да, <связь> <связь)> сейчас мы тут все сделаем. он при этом такой уверенный, что с ним ничего не сделают на плане потому того, что, что его не убьют. он У меня в главе власть. я знаю, как он как... выглобит денег давить.
0: да, он не просто глава какой-то маленькой партии частично. он денег, он офигенно
1: богатый хитрожопый старикан, и его, ну, в реальности как бы прибыль Круппа зависела от того, то есть на его заводах работали люди из, из контрационных лагерей, которые создавала власть Гитлера. Угу. То есть, ну, он фактически, его заработок зависит от этой политики. Поэтому он заинтересован в том, чтобы больше было захвата, больше человеческих ресурсов и так далее. Чтобы больше богатеть. Да, но это был 1934
0: да, да. год, когда этой системы еще не было, но он хотел он уже начиналось, подстроить. Да, у да. него
1: уже была идея, и он уже, он пробивался угу. к этой идее, как бы, зарабатывание денег
0: на арабском труде.
1: На арабском труде, да. Uh -huh. Пьеса uh -huh. вообще читается легко, но в плане... Она маленькая, она, не она маленькая, небольшая, легкий слог, читается с интересом. А мне показалось
0: немножко деревянно, на мой вкус.
1: Деревянным.
0: Нет. слишком Я не люблю... Понятно, что это условность пьесы, но я не люблю, когда герои чуть ли не поворачиваются в камеру и рассказывают читателю, что именно здесь происходит. А там были несколько таких а, моментов. Ты Я... не любишь
1: Дедпула? Да, Мы же тоже так делаем. Да, да, да. <свят> Разрушаем третью колонну. Да, 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 там, Четвертую стену. Пятая колонна.
0: Пятая колонна это немного другое. И... Это
1: журналистика, да? Это, это
0: люди, которые против власти. Их называют пятой колонной, потому что они предатели.
1: Я не разбираюсь в этом. Мне, мне все равно какая-то четвертая стена. Колонна... Четвертую стену разрушить. Для краткости. Давайте пьеси вернемся еще по поводу вот этих моментов, когда Гитлер там произносит речь, да, перед uh -huh. людьми, выступает, его там, поднимая руки, слушают там с замиранием сердца и, и, и ловит каждое слово, при этом круп сидит за спиной, начинает как бы пренебрежительно относиться к его там, да. как это сказать, речам? Словами, да, к его речам, и начинает там тоже отвлекать то одного, то другого, спрашивает, прощупывает, то есть тоже, вот как бы отношение того, что он не подается вот этим. Uh -huh пламенительным речам и э, того, что он знает, что будет все по-другому. А то, как он рассуждает э, про э, Рема да, и про то, как Рёма относится к Гитлеру, Круп же слышал, как он там «Адольф, я желаю тебе счастья!» Ну, то есть там практически признание любви, ну, как да. я тебя люблю, сладкий голубчик. Да, и, и Круп это слушает, и он понимает, ну, он видит сомнения Гитлера, что как бы вот, это единственный человек в его окружении, который ему предан до последнего, и он понимает, что Гитлер колеблется, то есть у него нет особого, скажем так, он понимает, что он хочет власти, как бы нарем ему, в принципе, э, плевать. Mm. Но какие-то человеческие крупицы, там, сочувствия, да, какой-то там жалости к этому человеку у него есть, и Круп, он своими вопросами, своими рассуждениями наводит его на мысль, а вот он вот такой, а вот такой, а вы же понимаете, что это влияет, ну, то есть он... Вреда умен. больше, чем пыль. да. И он его так, короче, драконет, что Гилер: Да, на мясо его, он мне там все портит малина. Он предатель, вплоть до
0: того, что он там в военной форме, он mm -hmm. уже предатель, потому да. что он в отпуске. Да, да, да,
1: да. То есть, ну он его, ну, добивает последней крупицы человечности у него. И тот говорит: да, всех на мясо. Mm -hmm. Вперед! светлое будущее. Я говорю, для меня было таким неожиданным, не то чтобы неожиданным, да, поворотом, а в плане то, что нам сначала показывают такого Гитлера, который, ну, вот месяц, ну, как бы мечется между одним и другим, спрашивает вопросы, задает, а потом в конце такой раз, берет, отсекает и фигачит там всех порезать. просто всех он убить, еще, ну, то есть он уже в политике, в но он не уверен в себе но в этом, силы. Но при этом в конце он, он, просчитывает он не прощупывает тоже почву. В конце он не может слышать до крики убитых. Он говорит, я не могу на это слушать, а потом его... А потом грузы сталкиваются. Да, ну, типа, типа слушайте, как бы он быстрее наводит, вы, вы наводитесь, привыклите. Посмотрите. Это У -у -у.
0: все дело ваших рук. Насчет восприятия пьесы вообще. То есть изначально, когда ее публиковали, поставили, был, кстати, скандал, потому что там есть фраза рем, называя Дитлера защитником немецкой крови и чести. И, собственно, так очень многие пьесы восприняли, что это прославление Дитлера. Я думаю, понятно, что Нет. раз его из... Изна... Нет, я зрителям Но что я Понятно, что откуда появилась эта мысль, потому что Дитлера изначально в пьесе показывают не каким-то сумасшедшим Мисичкой. брызгущим слюной. Как? Вот. И это 60-й... 60. -60? год 69 когда ее поставили прошло грубо говоря не так уж много времени понятно почему и это могло живо, раздражать да,
1: живо в памяти всё ещё было.
0: Угу. но для меня например эта пьеса не воспринималась как какая-то фашистская и я понимаю почему например у нас в россии ее несколько лет назад ставили с помощью еврейского дома культуры то есть не просто там а в в принципе это было соришие организации от
1: общественности вот это как бы негатив то вот смотрите как бы евреи ставят они не считают ее интезимитской mm -hmm. она и не была по сути интезимитская mm -hmm, да. это просто было взгляд Миссима на то что власть делает с человеком то есть ты выбираешь то есть тебя постоянно ставят перед выбором. Ты будешь человеком, или будешь политиком, потому что это типа две разных вещи. Да, дружбу или, или власть. Да, или то есть преданных союзников да. или абсолютную власть. Да.
0: Ну, преданные союзники у него остались в итоге. Просто другие.
1: Да. Сменились. Ну, они между собой тоже там грызли глотки себе за спасибо. <laughs> Поэтому все нормально в этом плане. Там друг друга все стоили.
0: Ну... Но... Да, во власти с этим проблемы.
1: То есть, ну и вообще, как бы, там уже понимаешь, после того, как он предает э, Рёма, понимаешь, что идея, мне так показалась идея основная, что в политике нет дружбы, нет человеческих каких-то аспектов, то есть есть временные союзники. Да, Не друзья, выгоду. а временные союзники, которые... Сейчас Ой, мне пока как выгоден... тебе полезны, да, а ты да. как бы с ним дружишь. Нет, как мне как бы. нужно были военные, и... нужно было колбасу. собрать себе какой-то отряд военных. Мне нужен вот этот человек, он мне не нужен, избавляемся от него, набираем да. новую команду, ищем новые пути к завоеванию, а завоевать это. власть. У меня репутация да, портится. Да, да. Давайте <с подправим немножко биографию. Предатели. Поэтому сложно как-то. Я говорю, сложно обсуждать эту пьесу в плане того, что вот скажет что, что то лишнее и начнутся вопросики к тебе а что вы за гитлера да нет тут как бы с одной стороны надо читать э, аннота ну не аннотацию просто освежить у себя в голове что это были за личности исторические а с другой стороны но ну, это чтобы понимать что было до что было после чтобы ну полную картину видеть да а с другой стороны Тут не сколько завязано на личностях, сколько, на, в принципе, на том, как в, к власти приходит. То есть э, Гитлер изначально выступал против промышленников, да, ну, как mm -hmm. бы, вот у нас будет все наци национализировано. И тут как бы... А с другой стороны, чтобы ему продвигать эти идеи, ему нужны деньги. А где взять деньги? Деньги есть у промышленников. Поэтому нам надо подлезать там, чтобы я выиграл выборы и пришел к власти. А потом, типа, я забуду, что я это что-то говорил. И мы движемся он в светлому как... будущему, не э, оглашая, что мы дружим с этими людьми, которые нам давали деньги, которые обогащаются на наших политических решениях и как так, так далее. Он был предателем. Он, да, он... он хотел заговор против да. меня. Приветствую, сделать... это Оруэл, да. Я вот не видела, мне тут люди да, добрые подсказали, глаза открыли, я понял, что это просто... Мы нашли документы.
0: Ну, Разговор сам... Майка и Ника.
1: Тут да, 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 да. да, да, да. сразу Скотный двор вспоминается да, тоже. Я, Переписывание истории, истории, это вообще... Да. Да, отличная тема. тема. Так, что так? Пьеса такая довольно... Ну, вот... и, в принципе, само построение пьесы. Всего четыре персонажа. Mm. Я вот не помню, когда я раз, последний раз читала пьесу, там было всего четыре персонажа. И, и действие было такое, ух! с масштабом.
0: Кстати, предыдущая пьеса Мартиза Десата Юка Мишима, она была из шести или семи женских персонажей, и это фактически был небольшой такой ответ на критику, что он может писать только один пол. Он решил сделать пьесу чистой с мужчиной.
1: Натя, ответочка, микрофон так кидает, я ушел за Подавитесь <смех> критике. Вообще, мне кажется, что вот когда он писал эту пьесу, у него очень э, похожие вот э, характеры, да, вот общение. А он же уже был Да, он к этому сам был фанатиком. Чего? Ну, у него же, если почитаете биографию, он же тоже собирался сделать переворот. Что? Переворот? <смех> переворот в стране. У него ничего не получилось, он же... Помните, он же себе харакири-то сделал? Да, Нет, да. я не читал просто. Ты не читал, он сделал себе биографию. харакири. У него не получился он сделать призывал, переворот, да, он, он призывал
0: к при... совершению правительства, да.
1: О, ничего не вышло, он себе сделал публичный харакирий и как бы все. Угу. Сколько ему там было? 46-45? Я не помню. сколько. Вот не помню, Я просто он? помню, что перед тем, как эту песню написать, он изучал немецкие документы, историю, то есть как бы он вникал в суть вот это, все вопросы, Но... поэтому у него ä, написано так, как будто он знает этих личностей вот, и раскрывает их вот нутро. Заметили, что самый яркий персонаж, что Трём, вот он по накалу, угу. по фанатизму, он самый Фанатик, яркий. Да, то есть если да. как бы не знать, ну как бы не предполагать, то есть если не связывать эти линии, то так-то по логике Гитлер но по яркости самый яркий персонаж Рем.
0: Я бы скорее сказала, что он из всех менее умный, скажем так, менее погружен именно в логичность действий, а просто хочет действовать. Он видит цель, не видит Он, Приказ. он Приказ. чистая
1: эмоция, чистая да, эмоция. Да. И... У него даже... и он
0: фанатик, он реально фанатик. Я слушала в озвучке по типу театральной, скажем так, и его голос действительно был самый такой яркий, постоянно насыщенный, отрывистый, такой прям ух! У Круппа, конечно, был очень
1: приятный год, Ну, мне да. вот Штрассер понравился тем, что он довольно умный человек тоже в плане mm -hmm. того, что он да. сразу понимает, к чему все клонит, uh -huh. и вот это распознать взгляд убийцы, который на тебя направлен, ты понимаешь, ну все, мои дни сочтены, надо как-то выпутываться и выбираться из этой ситуации, но в итоге ничего и не, и не получилось, заговор это против Гитлера не произошло. Причем он даже уехал в Швецию или куда, он, он уезжал да. в конце 20. Он разругался да. с Гитлером по вопросу политики вот этой расовой, уехал. Он, естественно, растерял все свои вот эти, как бы, связи, которые были. были. Приехал, как бы, и пришлось все это заново он уже потерял влияние, и в итоге его поэтому так легко можно было убрать просто mm -hmm. эту, mm -hmm. эту mm -hmm. ну, длинных заметил. ножей. Как... Не, заметили? Отто очень расстроился. Mm -hmm. Младший брат, он такую написал мне мемуарщину на Гитлера почитайте там тоже очень видео. вывести из игры
0: да, да просто
1: вывел всех как бы своих соперников союзников которые как-то могли влиять на дальнейшую его политическую карьеру что еще можно добавить не знаю У меня наверное все
0: меня
1: тоже ну пьеса небольшая выводы как бы там две-три основных идеи и в принципе если даже прочитаете вам не понравится, вы как бы особо не.
0: Ну, Время не потеряете. потеряете. 40-50 и... минут да. там от силы да. займет.
1: У меня пару пора... mm -hmm. Да, наверное, 30-40 минут Нет. Вечер. Я вечер прочитала, все, сразу всю пьесу. Uh -huh. Пока мне дали. Пока мне дали, я все прочитала. Пометки сделала и забыла. Молодец. С другой стороны, это чтиво все равно, мне кажется, не для всех. То есть, mm -hmm. это если только вы увлечены историей, вам интересно будет посмотреть это как этих личностей очеловечат, они просто сухие голые факты. И... Ну, вот для
0: этого, наверное, и нужно. То есть мы все привыкли к одному. Даже Рема, да, да. учитывая, что это тридцать год, он погиб к, к тому времени, как началась Вторая мировая война, и это уже фигура, которая потерялась. Его упоминают только, действительно, как, ой, вон того э, гомосексуала, да, которого да. убил Гитлер в ночь длинных ножей и который был главой СА. Вот, в принципе, все, что у меня из курса истории, наверное, откладывалось в памяти с именем Рем связанное.
1: Презумптивный гей.
0: И действительно, чтобы немножко добавить мяса на эти подробности, стоит такие произведения читать или слушать, смотря что вы любите.
1: Ну, в принципе, да, хорошую книгу аудио можно найти на это произведение театральную даже, угу. поэтому, может, я бы так. прочитала вот про этих девушек про пьесу где вот про женщин маркеса Мар да, десат да, да.
0: ее много ставили так что можно
1: быть вот я бы после вот этого надо прочитать что-то про женщину а как ты... она немножко такая я не скажу что она тяжелая в плане да но вот она тяжела в плане потом обдумывание всей вот этой ситуации и показывание вот того что как и, 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 и кто как себя взаимодействует и, угу. и как добивается власть вот в это, с, точки, с этой точки зрения, тяжело осмысливать все это. Как бы прочитаешь это легко, а вот потом подумать надо. Вот, этой кстати,
0: первый наш выпуск про 60-й был про фантастику с эротикой. То есть, первое изменения, которые наступили. Если в 40-х такое даже помыслить было нельзя, то в 60-х уже, уже можно. А у нас появилась эротика. То вот это... Сексуальная революция. Да. Да, то вот здесь произведение, которое как раз опирается на прошлое и очень тесно связано с ним, особенно для людей, которые в 60-е это читали, наверное, было очень ярко воспринималось. Сейчас ну, для нас все уже свежо, свежо было да.
1: в памяти, то есть уже пришел. немножко поостыли mm -hmm. эмоции, но, но еще все, все еще помню. свежо.
0: Угу. вот поэтому
1: все воспринимали Понятно.
0: очень интересно у нас будет сравнивать различные совершенно произведения мы выбрали и очень интересно сравнивать когда что-то затрагивает что-то новое что-то говорит о старом очень ну интересно. плюс мне еще
1: кажется что Миссима он себя просто показывал как провокатор то есть он отчасти как бы и с этой точки зрения он любил шапкировать мне так показалось ну скорее публику. всего, да, своими кишками, наверное <рех> ну нет, это относится как раз таки к японской культуре. Это не то, что он как бы, а смотрите, что я могу. Нет. Простят меня любители месива. Я показываю, как он. Неудачно сработало. Надо как-то реабилитировать. Они получат. Конечно, Лена Николаевна не вырежет.
0: Больше Даша
1: шуток про хобби людей. А вот Ленка обложила. Все нормально. Можно записывать дальше. Хобби,
0: да? Мы все называем хобби. Это хорошее слово. Всеобъемлющее.
1: Ну хорошо. Вышивание. Да. Самоубийство. Хобби. Люблю я
0: накануне. Побаловаться.
1: Кром, да. пустить.
0: Ой. ладно, ну, я, наверное...
1: На это будем позитивно с... <свят> <свят> будем зак...
0: не, не будьте как мисима <свят> да. а,
1: Не делайте харакири.
0: Занимайтесь другими, более позитивными хобби. <свят> Можно вышиванием. Мама все <свят> пытается меня заставить вязать носки. Тоже вариант.
1: Пытаться заставлять дочь но носке, тоже хобби. Да, да. Так, у меня новые аргументы. Слушай. Примерно так это и выглядит. Во-первых, это успокаивает. Ты запомнила?
0: Ладно, мы уже совсем отошли от да. темы. Да. А, это на этом мы заканчиваем. Вот
1: это немножко расшевелить эту песню. А, ну, в общем, по поводу совета. Читать, не читать? Конечно, Конечно читать читать. можно что-то там. Для всех, не для всех?
0: Если у вас какие-то пупер э, серьезные предубеждения, то может и не стоит. Типа Гитлер злом. Берегите свои нервы, а то будете потом бомбить в интернете, а в интернете и так все бомбят.
1: Пишите позитивные комментарии. Добрый день, да. Пройденные цензуры. Она а, свободу слова. <смех> <смех> Удачного <смех> вечера, <смех> С вами были книжная Шаланда, Елена, Даша, Оля. Всем пока! Пока!